0: Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, doctorapple.com.br. Bem-vindo a mais um Doctor Apple News, o 54º da nossa sequência, toda sexta-feira, chegou a sexta-feira aí pessoal. É, agradecer primeiro ao pessoal que colabora, o Antônio Andrade do Blog Inside Apple, ao Renato Azano, Rio de Janeiro, praticamente sócios aqui do canal, sempre me enviando notícias, colaborando aqui comigo, muito obrigado. E a todos vocês que acompanham aqui. Quiser acompanhar por podcast, os links estão aí embaixo, então é só colocar Doctor Apple aí nas plataformas que você vai encontrar. Comprar, tá bom, então vamos para as notícias. Essa semana a gente comemorou o, a saída de linha de um dos computadores mais bonitos que eu já vi na minha vida. Eu lembro quando eu vi esse computador pela primeira vez, fiquei de queijo caído. É o, o G4 Cube, né? A gente chamava ele carinhosamente de torradeira, porque o CD pulava por cima, né? Hoje a gente tem o Mac Pro que o pessoal tá chamando de ralador de queijo, mas esse aí era o torradeiro da época. Eu lembro. É realmente um computador muito, mas muito à frente do tempo, tanto que foi um fiasco de vendas. As pessoas realmente não entenderam, estava muito avançado para a época. Ele ficava suspenso nessa nessa plataforma de, de acrílico e realmente um, um equipamento assim absurdo. E em 2001 ele ele saiu de linha, então é, é, a gente comemora aí essa essa data comemora não né, mas é um marco aí na. Na história de produtos da Apple. Realmente uma peça, se você já teve a oportunidade de ver, se não tiver, é, veja ao vivo que é, realmente é lindo, tá? Outro equipamento que, que saiu aí de linha é o eMac, não sei se vocês conhecem esse, essa, esse modelo, né? É, em 2002, se eu não me engano, foi lançado esse computador, ele veio naquela sequência dos iMacs coloridinhos que foram lançados em 98, 99 e a Apple lançou um eMac, esse eMac ele era todo branco, leitoso, né? É, essa, essa portinhola, ela abria e saía o CD da, da, a, a bandeja do CD né? tinha um áudio espetacular essas caixinhas de som aqui, era uma coisa assim, absurda a qualidade e era um Mac voltado para a área, área escolar né? a Apple sempre foi muito forte dentro das escolas, tinha uma parceria grande com o sistema de, de ensino e era um Mac que estava que muito em voga aí nas, nas escolas, era o eMac E foi o último Mac aí com a tela, com monitor CRT, aquele monitor de tubo que a gente chama, né? Então ele marcou aí o fim também dessa tecnologia nos computadores, a partir disso entrou aquele iMac com a tela de cristal líquido que ficava flutuando também, aquele abajur, né? A Apple sempre utilizando aí os os layouts de outros produtos né? para se inspirar nos próprios, né? Mas beleza, vamos para frente, vamos deixar a nostalgia um pouco de lado e vamos para frente. Uh, Apple Silicon, vamos lá, vamos falar a respeito da, da, dos rumores aí. O nosso oráculo, o Ming-Chi Kuo, está dizendo aí que uh, a, Mac, a Apple vai incluir nos Macs de 13 e de 14 polegadas, que está para ser lançado, uh, já o processador Apple Silicon nele, substituindo pelo Intel. Então a gente não sabe ainda exatamente, mas provavelmente pelo que ele está dizendo aqui, No final desse ano ou no começo do ano que vem, os computadores, os os Pros, né, os MacBook Pros, estarão já com o Apple Silicon. Vamos ver se realmente é esse passo que a Apple vai dar, se ela vai já mudar uma grande linha de de produtos ou se ela vai fazer isso de pouquinho em pouquinho para o mercado ir acostumando, tá? Talvez o 16 polegadas fique mais para frente, tá? Bom, uma outra dúvida com relação a isso, muita gente começou a questionar, poxa, a Apple vai mudar de Intel para a Apple Silicon, né? E como é que vai ficar a Thunderbolt? Porque a Thunderbolt, a USB tipo C, né? É uma tecnologia patenteada da Intel. A Thunderbolt, ela, ela foi desenvolvida pela Intel em parceria com a Apple. Mas, como a gente sabe, a, tirando o processador da Intel, talvez... a a Intel eh, faria algum problema, tem, colocaria algum impedimento para o uso da Thunderbolt e a Apple eh, lançou uma declaração dizendo que não, que a Apple Silicon eh, vai suportar o, a entrada Thunderbolt e que vai continuar tudo normal, tá? Essa entrada realmente é muito boa, pessoal. O pessoal eh, ficou um pouco chateado com essa mudança de porta por conta de cabos e adaptadores. Eu sei que é uma chatice, mas é uma porta realmente muito, muito boa. Um cabo só para energia, para dados para áudio e para vídeo, de uma transmissão muito rápida, realmente muito veloz, então não tem jeito, é a evolução, as máquinas virão apenas com essas entradas agora, tá? Na próxima notícia a gente tem falado a respeito dos iPhones virem sem o o cabo, o cabo não, o fone de ouvido com fio, né, e sem o adaptador de tomada, né? o carregador de tomada, e esse rumor vem se confirmando, vem se, vem se aquecendo na verdade, né? Tanto que a Apple fez uma pesquisa no site dela perguntando se as pessoas gostariam aí de, de ter o adaptador na caixa ou não, ou se, né, é, pagariam menos por um iPhone sem o adaptador para poder aproveitar um adaptador que já tem em casa. Eu sei que tem muita gente que já tem adaptador em casa de iPhones antigos e tal, mas há muita gente também vende o iPhone antigo para poder comprar o novo, né? E vende, obviamente, com um adaptador. Então, nesse caso, as pessoas teriam que comprar um adaptador externo. O iPhone viria com com o cabo e o cabo você poderia ligar no computador ou então comprar um outro adaptador. Eu acho meio que um tiro no pé, mas parece que o mercado está se preparando para isso. viu? Inclusive a nossa próxima notícia é sobre isso, a Samsung também está seguindo a Apple e parece que no, no ano que vem os telefones delas, dela também é, virá sem o carregador de parede, o carregador de tomada. Então será que é isso que vai acontecer? Eu acho que os consumidores não vão ficar muito felizes aí com isso. O que, que vocês acham? Comenta aí no, no vídeo para a gente ter uma uma base da opinião de vocês eu não acho uma boa não eu acho que tem que vir com adaptador de parede tá Pronto, próxima notícia, agora com relação à transmissão de dados sem fio. A Apple vai começar a utilizar o ping ultrassônico para poder fazer a transmissão de arquivos sem fio. A gente usa hoje já o AirDrop, mas a gente sabe que o AirDrop ele usa o Bluetooth usa o Wi-Fi, mas o equipamento tem que estar tá próximo, não dá para você deixar o equipamento muito distante que ele perde a conexão, ele não se encontra. E com essa tecnologia Ultrasonic Pings, você vai poder fazer isso de uma forma mais distante, ele vai calcular as distâncias dos equipamentos, tá? Então, a, a, isso aí pode até correr um risco de facilitar a interceptação de dados, tá, pessoal? Porque quanto mais longe, outra pessoa pode estar no meio do caminho e pode tentar interceptar essa, essa conexão. É óbvio que vai ter aqueles protocolos de segurança e tal, mas continua sendo um risco, né? Quem estiver nas proximidades aí, talvez, dependendo da, da, da esperteza aí do hacker, ele vai conseguir interceptar isso aí. Legal, né? Eu acho que isso facilita também. Tem os riscos, né? Mas facilita também. Então vamos agora para o AirPods 3, essa próxima notícia. O AirPods 3, que está sendo sendo rumorizado para ser lançado esse ano ou no começo do ano que vem vai adotar essa tecnologia chamada SIP, que é o System in Package. É uma maneira dos, dos, dos uh, 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 fabricantes, né, conseguirem colocar mais produtos, mais componentes num espaço menor, num tamanho menor. Óbvio, né, porque é um equipamento tão pequenininho. E aí de repente pode sobrar um pouco mais de tempo para a bateria, né? E a bateria ser mais autônoma aí nos casos dos Airpods. O Airpods já usa uh, a tecnologia SMT, mas o SIP ou SIP é, consegue compactar ainda mais Esses componentes, então, muito bom. Próxima notícia para quem é amante de vídeo aí e para quem também não, não é amante do espaço do armazenamento, tanto do iPhone quanto do Mac, está é, rolando agora uma nova tecnologia chamada H266VCC, que é um codec de vídeo. Né? O vídeo tem os, os formatos, né? MP4, MKV, etc. Mas cada um deles pode ser é, feito num codec diferente. Existe um monte de codecs né, aí no mercado. Né? Hoje a gente usa o 265HEVC, que é, é da Apple mas está vindo aí o H266 que promete uma compactação de 50% a mais do que a versão anterior, olha que maravilha! Isso vai liberar muito espaço dos equipamentos, muito espaço dos, dos Macs, dos iPhones principalmente, porque hoje você sabe que você grava um vídeo aí de mais ou menos uns 90 minutos, né? ele pode ocupar aí uns 10 giga de de espaço no seu armazenamento, né? Com essa tecnologia, esse mesmo tamanho de de vídeo, essa mesma duração de vídeo cai para 5 giga, então 50% aí de de redução. Excelente, toda essa tecnologia é super bem-vinda para a gente que trabalha com vídeo aqui, né? Próximo aqui, a Apple está querendo utilizar o iPhone como carteira de motorista e como passaporte. A gente já sabe que a gente pode, aqui no Brasil, colocar a carteira de motorista no, no iPhone e isso é, é válido, né é, mas é só uma fotografia da, 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 da carteira, né? do, do papel. No caso aqui, a Apple está querendo integrar o equipamento como uma uma forma de identificação da pessoa, para fazer uma ligação entre você, entre o teu equipamento né, e o banco de dados do país e tal. Facilita? Facilita, mas eu fico um pouco com o pé atrás... Relação à, à privacidade da gente, né? Porque hoje aqui no Brasil o equipamento não tá vinculado a pessoa nenhuma o que tá vinculado a pessoa é o chip, né? Na hora que você compra o chip, você dá seu CPF, etc. e tal. Você cadastra o CPF. Agora, o equipamento não, então, uma vez que você coloca a carteira, seu passaporte validando aquele equipamento é, tudo que está lá dentro está é, referido a você então eu não sei até que ponto isso é essa facilidade é arriscado ou não ficar um pouco com o pé atrás é, E isso, essa esse pedido de patente já foi em 2019 só que só agora que a gente ficou sabendo aí dessa desse desse passo vai facilitar com certeza né mas eu fico com o pé, um pouco de pé atrás Próxima notícia, rolou aí na internet nessa semana algumas imagens do do carregador do AirPower, ou sei lá como é que vai chamar isso aqui na Apple, mas é um carregador de indução, um carregador sem fio, onde você coloca os equipamentos em cima, o iPhone, o Apple Watch, e ele vai carregando por indução. Mas parece que essa imagem é falsa aí do John Prosser, ele que colocou isso no Twitter dele, mas já já foi desmentida esse vazamento como um equipamento falso. Vamos ver, porque essas coisas vão e vêm, né? A gente nunca sabe. E por último, para poder finalizar, com chave de ouro, o pessoal que tem aí o Apple Watch, finalmente agora vai rolar, agora vai sair. Aleluia, como disse o Antônio, né? Então, o pessoal que está com, com Apple Watch aí 4 ou 5, Aqui no Brasil vai conseguir agora ativar, tá? A Apple vai lançar uma próxima atualização, como eu mesmo tinha falado, né, nas semanas passadas, mas agora a Apple realmente confirmou que nessa próxima atualização do, do WatchOS 6.2.8 vai liberar o eletrocardiograma daqui no Brasil, então acabou aquela história de ficar ativando lá fora ou ficar esperando aqui. Agora acabou o tempo de espera. Legal, pessoal. Então essas são as principais notícias dessa semana. Não se esqueça de, de acessar o site doctorepco.com.br, conhecer os cursos completos que a gente tem disponível lá para vocês aprenderem de maneira rápida, fácil, prática, dinâmica, sem lenga-lenga, sem enrolação, né? Direto ao ponto aqui para você poder aproveitar melhor os seus equipamentos, tanto Mac quanto iPhone quanto iPad os aplicativos da Apple tem tudo lá, vai navegando pelas páginas escolha a forma de acesso e se matricula, não perca tempo, porque eu tenho certeza que você vai ganhar muito tempo e produtividade no teu dia a dia, quando você consegue mexer melhor na sua ferramenta usar melhor a sua ferramenta, e lá também tem os meus contatos, caso você precise aí de um suporte técnico, uma aula VIP uma consulta online, tudo remotamente aí no conforto do teu lar tá bom pessoal? Eu fico por aqui um grande abraço, muito obrigado e até a próxima, tchau tchau